0: ブ会の皆さんおはようございます今日も私の書斎からメッセージをお届けできることを本当に感謝しますコロナ禍の中で皆さんは守られているでしょうかいつもお祈りしていますメッセージに入る前に私事で恐縮ですが一つコマーシャルをさせていただきたいと思いますオリーブ協会から許可をいただいているので私の著書を一つご紹介します、えー、あなたを元気にする百のミニメッセージという本です何年か前に書いたものですがクリスチャンが読んでも未信者の方が読んでも聖書の内容がよくわかるようになるしまた元気が出ますとても好評いただいてますが出版元から買い取りを要求されて在庫がたまり今年中になんとかもっと多くの方にお届けしたいと祈っています。まあ、あの100の短いメッセージが載っていますけども、その中にこういう題のものもあります。ある被爆者の証、水戸黄門とイエス・キリスト。人間のクズでも大丈夫だそれからアンデス山脈での奇跡、えー、戦争を阻止できる自動、えー、自動症、えー、それから万能細胞は本当に万能かまあ本当にあのいろいろ興味深く読んでいただける話がたくさん入っていると思います、えー、定価は1500円ですがご希望の方に1000円でお分けしますこの動画説明欄に注文するための問い合わせフォームが貼ってあるのでそれを使ってご注文いただければ幸いです書斎のスペースの問題も解決されるし私たちも経済的にとても助かるので、えー、よろしくお願いいたしますさて今日のメッセージですけれども題は私はよみがえりです命です」パート1です、えー、一言お祈りをさせていただきます。天皇・父なる神様、この誠実の朝、オリーブ教会の皆さん、また、えー、ライブ配信で、えー、ご覧になっている方々と共にあなたを礼拝できることを感謝いたします。主よ私たちはあなたの御言葉によって生きるものです。どうぞ今日の聖書箇所を通してお一人お一人に豊かな霊の糧をお与えください。一人一人に新しい力を与えてください。新しい希望を与えてください。お願いいたします。あなたの御心がありますように、あなたの御声がお一人お一人の心に届きますように、お願いいたします。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたしますアーメン第二次世界大戦の時にオランダで激しい迫害に遭ったハーネスト・カスートさんというユダヤ人の話です1941年の末ナチスドイツの占領下にあったオランダでは収容所に連行されるユダヤ人の数がどんどん増えていきましたそんな中でカスートさんも不安を覚えてユダヤ人をかまっていると噂さされていたキリスト教会を婚約者と共に訪ねましたちょうどクリスマスマの夜でしたイエスこそ約束されていたメシアとして生まれたという話をなかなか理解できませんでしたが最後に「イザヤ書53章を読んでみてください」と牧師から勧められましたその夜寝る前に自分の聖書を開いて読みました彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの戸郷のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。という聖句を読んで、確かにイエスのことを指している予言だと信じることができました。次の日。カスートさんは再び教会に行き牧師と一緒にイエス様を受け入れるお祈りをしました婚約者も救われましたその後ナチスドイツの秘密国家警察に追われるようになり教会の信者たちの家にかくまわれることになりました3年の間に44回も隠れ場所を転々としていましたが、ついに1944年の9月、ゲスタポに捕まってしまいます。アウシビッツに連行されるのを待っている間に、自分の婚約者も捕まって処刑されたことを聞かされます。言いようのない悲しみの中で彼は希望を見出しましたその希望というのは復活があるという約束です12月に、えー、つまり1944年の12月にいよいよカスウトさんを乗せるアウシュビッツ行きの列車の準備が整いましたところが列車が出発する前に連合軍によって線路が破壊されましたそこでロッテルダムの刑務所に戻され終戦を迎えることになるわけですがカスウトさんはロッテルダムの最後のユダヤ人と呼ばれるようになったんです。ちなみに彼は後で献身して牧師になり長年ニューヨークのメシアニック・ジューの教会で牧会をしましたが彼の力強い証しによって多くのユダヤ人がイエス様に導かれています今日は刑務所の中でカスートさんを支えていた希望の聖書的根拠を見ていきます。ヨハネによる福音書の十一章。一節から十九節まで、まず読んでみたいと思います。さて、ある人が病気にかかって。ベタニアのラザロであるベタニアはマリアとその姉妹マルタの村であったこのマリアは主に紅油を塗り自分の髪で主の足を拭ったマリアで彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである姉妹たちはイエスのところに使い送っていった「主よご覧くださいあなたが愛しておられるものが病気です」これを聞いてイエスは言われたこの病気は死で終わるものではなく神の栄光のためのものですそれによって神の子が栄光を受けることになりますイエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられたしかしイエスはラザロが病んでいると聞いてからもその時いた場所に2日とどまられたそれからイエスはもう一度ユダヤに行こうと弟子たちに言われた弟子たちはイエスに言った先生ついこの間ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしたのにまたそこにお入りになるのですかイエスは答えられた昼間は12時間あるではありませんか誰でも昼間歩けばつまずくことはありませんこの世の光を見ているからですしかし夜歩けばつまずきますその人の人うちに光がないからですイエスはこのように話しそれから弟子たちに言われた「私たちの友ラザロは眠ってしまいました私は彼を起こしに行きます」弟子たちはイエスに言った「主よ眠っているのなら助かるでしょう」イエスはラザロの死のことを言われたのだが彼らは睡眠の意味での眠りを言われたものと思ったのである。そこでイエスは弟子たちに今度ははっきりと言われた。ラザローは死にました。あなた方のため、あなた方が信じるためには私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます。さあ、彼のところへ行きましょう。そこでデドモと呼ばれるトマスが仲間の弟子たちに言った私たちも行って主と一緒に死のうではないかイエスがおいでになるとラゾロは墓の中に入れられてすでに4日経っていたベタニアはエルサレムに近く15スタジオンほど離れたところにあったマルタとマリアのところには兄弟のことで慰めようと大勢のユダヤ人が来ていたとりあえずそこまでにしたいと思いますがエルサレムの東3キロオリーブ山の南東に広がる斜面にベタニアという小さな村がありましたそこには3人の兄弟マルタマリアラザロが住んでいましたちなみにベタニア近くの墓からマリアマルタラザロの名が記されたものが発見されていますイエス様はたびたび彼らの家を宿としそこで教えをと言っておられました3人は早くに両親を亡くしたようで年長と思われるマルタが何かにつけて母親の役割を果たしていましたそしてナゾロは末っ子であったと一般に考えられています。それだけに3人は強い兄弟愛で結ばれ仲も良かったと思われますところがこの平和な家庭に悲劇が起きましたナゾロが重い病気にかかってしまったんですマルタとマリアはイエス様のもとに使いを送り助けを求めました姉妹はイエス様がすぐに飛んできてラザロを癒してくださるものと思っていましたイエス様がラザロを深く愛しておられたことをよく知っていたからですしかしイエス様はラザロのもとに直行されませんでした六節にあるようにイエス様はそのおおらられれたところになお2日留まられましたその行動はラザローを愛しておられたという語説の言葉と矛盾しているように見えますが2日間の遅延はどういう理由からなのでしょうかまず1つの理由は4節にあります。ラザロを生き返らせることによってより神の栄光が顕著に現れるつまり人々がイエス様のうちに働く神の力を見イエス様を神のことを信じ彼が与えてくださる命に預かるるよううになとということですラザロの奇跡はイエス様には病気を癒す力だけではなく死人に命を与える権限もあるということを明らかにしましたもう一つイエス様がすぐにラザロのところに行こうとされなかったた理由は弟子たちの霊的訓練または教育のためですこの14節と15節をもう一度見ますとそこでイエスは弟子たちに今度ははっきりと言われたラザロは死にましたあなた方のためあなた方が信じるためには私がその場に居合わせなかったことを喜んでいますさあ彼のところへ行きましょうイエス様は弟子たちがご自分を死の征服者として信じるようになることを望んでおられました。あとわずかしか残されていない地上の電動障害においてイエス様は彼らにこの真理を深く学ばせようとしておられたんです私たちも問題に突き当たった時に祈って主がすぐに飛んできて問題を解決してくださると期待することがあります。イエス様に愛されていることが分かっているのでそのように期待するのはある意味まあ当然だと言えますがすぐに助けてほしいという私たちの思いの他にさまざまなことが絡んでいる可能性があるということを忘れてはなりません。私たちの立場から見れば、とにかく問題が少しでも早く解決されればそれでいいという話になりますが、神様の大きなご計画の中に。神様がなさろうとしておられることがたくさんあるんです私たちにはそのことは全く知らされていませんが主の助けを期待しつつ全てを主の御手に委ねなければなりません主が最善をなしてくださることを固く信じてみわざを待ち望まなければなりません。祈りの答えの遅延には必ずそれなりの理由があるんです。2日が過ぎてからイエス様はようやくユダヤの地に行くと告げられました。しかしたったた今石打ちにしようとした者たちから逃れてきたばかりだというのにその火中に自ら飛び込むことはやめた方がいいと弟子たちは考えたようです。ベタニアはエルサレムと目と鼻の先にあった村なので確かにそこに行くことは命の危険を意味していましたが。自分の身を案じてくれる弟子たちに向かってイエス様は「自分には父が定められた時がある」と言われましたこの9節と10節ですイエスは答えられた「昼間は12時間あるではありませんか誰でも昼間歩けばつまずくことはありませんこの世の世光を見ているからですしかし夜歩けばつまずきますその人のうちに光がないからです昼間歩くということは精霊の光によって照らされた道を歩むということ言い換えれば神様の御心に従うということです神様に従っていれば、どんな敵が眼前に待ち受けていてもそれは恐れるに足りません昼間歩く人は決してつまずくことなどありません一方夜歩く者は霊的な光がなく神様に逆らい自分勝手な方向に進もうとしているので間違いなくつまずきますイエス様の確固とした決意を知らされた弟子たちは自分たちには一つの道しか残されていないと考えたようですそれはイエス様と同行して死ぬとということですトマスの悲壮な言葉が弟子たちの気持ちをよく代表しています。私たちも言って主と一緒に死のうではないかというふうに16節で言っています。ある意味英雄的ともいえる感動的な決意です彼は本当にイエス様と一緒に死ぬ覚悟ができていたと思いますねイエス様がベタニアに到着されるとラザローは死んで墓に葬られすでに4日を経過していました兄弟を亡くし悲鳴にこの悲嘆に暮れているマルタとマリアを慰めるために多くの人が集まっていましたちなみにユダヤの葬式は7日間続き最初の3日間は泣く日でした。イエス様がベタニアに疲れたのは泣く日が終わった時です死という事実を前にして人間は泣くこと以外には何もできないものですしかしイエス様は違いますベタニアに出出発するにあたりラザローを眠りから覚ましに行くと言われました弔問客はマルタとマリアの元に来たのであって死んだラザローに用があったのではありませんしかしイエス様はラザローのところに来られましたイエス様のベタニア訪問の理由は弔問客のそれとは根本的に異なっていましたイエス様は死者のもとに命の主として来られたんです人間にとって死は死以外の何者ではありませんそれは滅びです主よもう臭くなっておりましょうとマルタが39節で言っているように死後すぐに体の腐敗が始まります私たち人間は誰一人この死を回避できません死に向かって歩む以外の何者でもないそういうふうに言えるでしょうだからトマスはイエス様と共に死のうと決意していました人間にできるのは死に向かって英雄的に進んでいく決意をすることだけです避けられない死を美化して華々しく死ぬことによってしか死に対処とできない人間というのはなんと小さく儚い存在でしょうかしかもこの悲壮な遊弾も死はあくまでも死であり滅びであるという現実を少しも変えることはできないんですではもう少しお話の続きをお読みしますけども 20, 20節から27節まで、えー、お読みします。「マルトはイエスが来られたと聞いて出迎えに行った」「マリアは家で座っていた」「マルトはイエスに言った主よもしここにいてくださったなら」私の兄弟は死ななかったでし,ょうしかしあなたが神にお求めになることは何でも神があなたにお与えになることを私は今でも知っています。イエスは彼女に言われた「あなたの兄弟はよみがえります」。マルトはイエスに言った「終わりの日のよみがえりの時に私の兄弟がよみがえることは知っています」。イエスは彼女に言われた。私は蘇りです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか彼女はイエスに言った。はい、主よ。私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じておりますイエス様の到着の知らせを聞いてマルタは村の入り口まで迎えに出てきましたこの21節の言葉にはなぜもっと早く飛んできてくださらなかったのですかという恨み事が込められれているように思われますしかしそれとは裏腹に「イエス様がおられたら兄弟は必ず助かったのだ」というイエス様に対する信頼が表明されています。また22節の告白もそうです、えー、ぜひ今でも」という言葉に注目していただきたいと思います絶望的な状況の中でなお期待して「今でも」と言える信仰は素晴らしいものですイエス様はそのようなマルタに対して重大な宣言をされます私はよみがえりです命です私を信じる者は死んでも生きるのですまた生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありませんあなたはこのことを信じますか死に対して勝利する道は私はよみがえりです命ですと言われた方のうちにあります。神様は御子を信じる者に賜物として永遠の命を与えてくださいます。この命は肉体的な死でさえも奪い取ることのできない命です。イエス様はこのことを信じますかとマルタに問われました。このイエス様の問いかけはそのまま私たちへの問いかけです私たちは昨日よりも今日今日よりも明日と確実に死に向かって歩んでいますそんな世界にあって死が死に終わらず滅びに至らない死に対する勝利の道を神様はイエス様において備えてくださいましたしかし私たちはそのことを信じなければなりません2018年12月29日のことある著名な若手俳優が大和カルバリーチャペルを訪れて約1時間半にわたって大川嗣道牧師と聖書について話し合いました具体的に言うとこのヨハネの福音書11章にあるラザロの話に関する質問を大川牧師にぶつけたんです彼が出演することになっていた罪と罰という舞台の役作りのためです罪と罰はドストエフスキーの代表作で貧困にあえぐ元大学生ラスコーリーニコフが主人公ですがそのの主人公が独自の理屈で罪を犯します世の中のためになるのであれば罪を犯してもいいのではないかという考えのもとに強欲狡猾な金貸しの老婆を殺して金を奪いその金を社会のために役立つことに使おうとします。しかし老婆だけでなく殺害の現場に偶然居合わせたその妹までも殺してしまうんです目的は果たしたものの思いがけないさらなる殺人に罪の意識が湧き上がりロスコーリニコフは自らののの犯罪罪を肯定すする思いと罪の意識の狭間で苦しみます結局知り合いの女性に説得されて自首することになるんですが「罪と罰」の台本にヨハネの福音書11章の話が出てくるんです。若手俳優はこの歌唱を丸暗記していたそうですが大川牧師に対して命と死と復活について真剣な眼差しで質問をぶつけましたそして納得した様子で帰っていかれたということですがその若手俳優は昨年の7月に自殺をした三浦春馬さんです三浦さんは聖書の教えを理解しようと思って教会の門を叩きました「私はよみがえりです命です」というイエス様の御言葉に関する牧師の解説を聞いて感動しましたしかし彼は信じなかったんです大川先生はイエス様のようにこのことを信じますかという信仰の決心を迫りませんでした続けて何度か教会に来てもらえれば徐々に信仰に導けると考えたようですしかしそのチャンスは訪れませんでした三浦さんの自殺の報道を聞いた時に大川先生はショックのあまりしばらく眠ることができなかったそうですまたかなり自責の念に駆られたということですがその後講談から「三浦春馬さんはきっとハデスで悔改めてイエス様を信じるようになるはずです。彼の救いのために祈りましょう」と語るようになってしまったんですそしてさらに去年の12月に大川先生はこのえー、三浦春馬さんのことを取り上げて「永遠と復活」という、えー、本を出しています。でこの中で人が生きている間に別にイエス・キリストを信じなくてもハデスで、えー、悔い改めるチャンスが与えられるというふうにあの述べています。ちなみに私はこれに対する反証を今書いてるところですがこのいわゆるセカンドチャンスというのは「聖書に反する教え」ですこのことを信じますかという種の問い家計に対して私たちは今生きている間に応答しなければなりません死んだ後では遅いんです私を信じる者は死んでも生きるのですこれはイエス様の再臨の日が来るまでにたとえ肉体的に死んでも主の再臨の日にその体が新しいキリストと同じ栄光の姿によみがえらせられるという意味です。また、生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありませんというのはキリストの再臨の日に生きている信者は一瞬のうちにキリストと同じ栄光の姿に変えられて一挙に天に引き上げられそこで主にお会いするということです。最後に第一コリントの15章えー、50節から58節までお読みしたいと思います兄弟たち私はこのことを言っておきます血肉の体は神の国を相続できません朽ちるものは朽ちないものを相続できません聞きなさい私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠るわけではありませんが、皆変えられます。終わりのラッパとともに、たちまち、一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。この朽ちるべきものが朽ちないものを必ず切ることになりこの死ぬべきものが死なないものを必ず切ることになるからですそしてこの朽ちるべきものが朽ちないものを着てこの死ぬべきものが死なないものを切るときこのように記された御言葉が実現します死は勝利に飲み込まれた。死を、お前の勝利はどこにあるのか。死を、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は立法です。しかし、神に感謝します。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいましたですから私の愛する兄弟たち固く立って動かされることなくいつも主の業に励みなさいあなた方は自分たちのロークが主にあって無駄でないことを知っているのですから。私たちは死に対する完全な勝利を得ています人類にとって最も大きな問題が解決されているんですだからこそ今力強く生きていけるんです困難な状況に置かれても気落ちせずにチャレンジし続けることができるんですあなたの主にある老クは決して無駄な骨折りではありません私はよみがえりであり命ですとおっしゃる方のための老クだからです私はよみがえりであり命ですとおっしゃる方と共に頑張ってきた働きだからです勝利の主を一緒に見上げていきましょうお祈りします愛する天皇父なる神様私たちは人間私たち人間がアランの時以来必ず死ぬものです死は人間にとってはどうすることもできない問題ですしかし主よ、私たちはイエス様によって死に対する勝利を得ました。私は蘇りです。命です。このように。宣言。してくださった。イエス様に。私たちは。これからも。信頼して。ついていてきます主よ私たちはそれぞれさまざまな問題や悩みを抱えているかもしれませんがあなたは死に勝利されたお方ですあなたにできないことがありません全てをあなたに委ねます私たちの老苦が決してあなたにあって無駄ではないことを感謝いたします。どうぞ皆さんの一人一人の働きがこれからも豊かな実を結びますようにお願いいたします。主イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は「私はよみがえりです命です」パート1だったんですがまあ多分来月またこのように御言葉を語るチャンスを与えていただけると信じて、えー、パート1とパート2にメッセージを分けたんですけども。いよいよ次回このラーザローが墓から出てくるその場面を一緒に見ていきますそこにも本当にいろいろ私たちのための素晴らしい教訓あるいは真理があります。期待してまた聞いていただきたいというふうに思いますでは今日はこれで失礼します小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けていますインターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています。